0: E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. Com vocês, The Pub BBG. Oi,
1: galera do boy Inglês. Tudo bom com vocês? Sou eu, Guto Soto, e estamos começando The Pub Bebi, o papo de bar mais perto de vocês. E dessa vez eu não estou sozinho, estamos em quarteto, quarteto fantástico para jogar o pessoal lá para cima e falar sobre tudo o que aconteceu neste último final de semana de futebol na Terra da Rainha. Estamos aqui com o meu querido Enzo Krieger. Tudo bom, Enzo?
0: Fala aí, galera do Batebol Inglês. Tudo beleza? Enzo aqui.
1: Show, meu querido. Espero que esteja tudo bem. Estamos também com o meu querido Argos. Tudo bom, Lampargos?
2: Fala Guto, fala Enzo, fala Alex aí, rapaziada. Vocês estão sentindo que o grupo hoje está mais leve? Não tem torcedor do United aqui, olha que coisa boa.
1: <risos> o o Matheus, saudades Matheus, volta logo. Enquanto ele não terminar o Senac... Pistola. Enquanto ele não terminar o Senac, ele vai ter um problema sério, viu? E estamos também aqui com meu querido Alex Torres, que já vai mandar a bala, já, já começa falando aí da da IFL, de tudo que aconteceu, porque tem duas rodadas aí para resumir, tem jogos importantes, iremos falar um pouquinho também, se der tempo, de quem vocês acham aí que vai despontar na eliminatórias da Eurocopa, da Eurocopa não, da eliminatórias da Copa do Catar, enfim, que hoje começou as rodadas europeia mas Alex, seja bem-vindo aí, como que tá, meu querido Manauara?
3: Eu tô bem, Guto, tá tudo certo por, a, por aqui. Vamos começar lá de cima dessa vez, vamos começar da Championship. A Championship está começando a cada vez confirmar o, quem, quem, quem sobe, quem desce, quem fica mais um ano na, na ona E tudo indica que o Norwich vai ser o time campeão mesmo, porque já é... é... Mais, uma, mais um jogo que o Norwich não perde. Empatou é, em casa com o Blackburn, mas nada com se preocupar. O Norwich em 38 jogos, ou seja, em um brasileirão inteiro, fez 83 pontos. Então uma campanha excepcional dos Canários. E 8 pontos depois, lá embaixo está o Watford com 75. O Watford venceu por 3 a 0 o Birmingham City. E simplesmente é, venceu com propriedade o Watford dominou completamente a partida. E o Birmingham dá, dá, dá graças a Deus porque o Rotterdam ainda tem jogos a pagar. Porque enquanto o Rotterdam tiver jogos a pagar, o Birmingham não fica na zona de rebaixamento. O Rotterdam está com 35 pontos em 34 jogos. Mas venceu no último sábado o Bristol City por 2 a 0. Então, Norwich e Watford são os dois melhores times. O Watford está numa forma incrível também. Está com a quinta vitória seguida. Tudo indica que o time do Elton John vai subir também. A questão é no G6 mesmo. Swansea City em terceiro, depois o Brentford, Barnsley e Reading. Uh, eles são os times que completam o G6. É, logo lá embaixo mesmo, aí não, não muda nada. Temos Sheffield Wednesday na vice-lanterna, o Wanderers, é, que empatou que sem gols com Coventry City. E a distância para o Birmingham City, que é o primeiro fora do Z3, já é de 11 pontos. Faltando, assim... Faltando outros jogos. É uma diferença que é muito difícil. Quase impossível de, de reverter. Acho que já é... Já pode cavar a própria cova o Wicom Wonders. Talvez não cavar a própria cova. Porque acho que não é um termo que cabe bem. Mas já preparar o funeral já. O Wicom, nesse caso... Uh, uh, o orçamento que é muito pequeno comparado aos outros times. Acabou pesando muito nesse quesito. Não é, é assim culpa do próprio Wicombe, mas é o time que tinha menos estrutura mesmo. Todo mundo esperava mesmo que eles fossem cair. E no final tem uma essa aventura aí para contar. E bom, é, no final de semana é, nós tivemos nós tivemos alguns jogos aqui. Deixa eu só abrir aqui o arquivo. Bom, o Portsmouth finalmente estreou o um novo técnico e o técnico acabou sendo mesmo Danny Cowley, o homem que reergueu o espírito do Lincoln City. Um homem que até mais recentemente estava no Huddersfield com a missão de salvar o time de, do rebaixamento e salvou eles. Mas por diferenças de visão dele lá com o dono do Huddersfield, ele faltando um jogo para terminar a championship e foi, foi demitido desde então ficou sem clube. E na entrevista, é, os, a diretoria do Porto Smalf, acabou gostando mais dele. E, na minha opinião, o, a contratação dele casa muito bem com o momento do time, que o time estava completamente sem espírito, sem garra, é, com uma torcida é, totalmente enfurecida pela estagnação do clube. E ele vem para casar com esse momento, e acredito, sim, que ele pode fazer é, com que o espírito do Pompey seja restaurado da mesma forma que ele fez com o Lincoln City. A prova disso é que, pela primeira vez desde a Páscoa de 2019... Nós vencemos um jogo de virada. É isso. Um simples jogo de virada. Porque vencemos o Ipswich Town por 2x1. É, o Ipswich Town começou o jogo. Marcando o gol. Mas o Pontosmoff estava jogando melhor desde o começo. E nós se abalaram. E nós viramos a partida para cima do Ipswich. A rodada foi tão boa que, que dos 10 primeiros. Só a gente que venceu. Todo o resto empatou ou perdeu. Bom. O Russetti empatou. O Perteblow empatou. É, o Sunderland empatou com o próprio Lincoln City. É, Doncaster Rovers empatou. Enfim, o Portsmouth subiu muitas posições. Ainda tivemos mais alguns jogos na, na terça é, no dia de ontem. Foram só quatro jogos mesmo. É, mas no final foram um pouco, um pouco decisivos. Porque o Blackpool venceu perdebol por 3x1. E com isso entrou na briga pela promoção ao G6. É, pelo, G, pelo G6, via G6. O Blackpool está na sexta colocação, 56 pontos em 34 jogos. É, houve também Bristol Rovers é, perdendo pelo placar mínimo contra o Swindon Town, esse confronto pelo rebaixamento. Então, alerta vermelho para o Bristol Rovers. Burton Oil teve a sequência freada pelo Shrewsbury e o Northampton venceu o Oxford United. Isso dá um grande alívio para, tanto para o Swindon Town quanto para o Northampton. Então vamos aqui na, na, na tabela, Só uh, confirmar aqui, beleza, o, a, a zona de rebaixamento já começa com Bristol Rovers, porque os res, resultados que não podia acontecer, aconteceram, depois vem o Wigan Athletic, que está de dono novo, com o dono Tal, Talal Alhamad, se não me engano esse que é o nome dele, é um cara do Bahrein. Vice-lanterna, EFC Wimbledon, que está com uma péssima fase, assim como o Rochdale. Então, os dois, os dois times que estão lá embaixo são os de, dois times que não estão não fazendo muito por onde. Mas se engatarem uma sequência, eles podem perfeitamente escapar. Porque a diferença do Rochdale-lanterna para o, vi, o 19º Swindon Town, 37, é de 5 pontos. Então, muita coisa pode acontecer lá embaixo, assim como muita coisa pode acontecer lá em cima. Tem o city tem o Peterborough United em primeiro e segundo, G6 é completado pelo Sunderland, Lincoln City, Doncaster Rovers e o Blackpool. Mas logo a espreita tá ali é, lutando para entrar ali na zona. São o Charlton Athletic e o Portsmouth. Tem também o Dillingham na parada, o Ipswich Town. Mas esses aí já estão um pouco mais abaixo. Estão com 54 pontos, então, mas não podem ser descartados. Não mesmo. E na League Two nós temos um time que... Eu sei que, que o Argos ou não sei se tinha um outro torcedor do Chelsea, mas acho que não. Mas o Argos estava falando que a diretoria do Chelsea era uma diretoria muito brasileira porque demitia muito por momento e não sei o quê. Cara, eu acho que tem uma diretoria Eu tenho uma diretoria que é ainda mais brasileira, na quarta divisão, que é o Salford City. ganhe o um título pelo time e seja demitido. O Salford City ganhou, aí a Trove com pontos para nove dias depois de demitir o treinador. Vai entender. Bom, o Salford venceu a IFA Trove. nove dias depois de demitir o seu treinador, Richie Wellens. Isso não é, não é a primeira demissão bizarra do Salford City, não. Bizarra na minha opinião. Os torcedores do Salford comemoraram. Não sei porquê, mas eu achei bizarro. Bom, a primeira demissão foi de Graham Alexander, isso nessa temporada. E o Graham Alexander foi, é, foi demitido depois de uma sequência de cinco jogos invicto. Então, tipo, foram dois empates, três, dois, não, três empates e duas vitórias. Ele não perdeu, mas foi demitido. Isso depois de cinco rodadas. Aí, depois de quatro meses no cargo, o Richie Wellens ganhou a IFL Trophy, mas o Salford estava ali é, na nona colocação. E, claro, o Salford quer subir para a League One de todo jeito. E demitiram o Richie Wellens, sem mais nem menos, depois de... De uma, da derrota na, na na rodada passada deixa eu só confirmar qual foi o time que derrotou o Salford para não, não, não dar informação errada aqui, o time que derrotou o Salford foi o Chowter Town 2x0 confronto ali com o líder que é o Cheltenham Town muito bem treinado pelo Michael Duff mas é isso o Salford demitiu o Richie Wellens eu não sei como é que eles vão encontrar um novo treinador, porque já vi que a estabilidade não é o forte deles, então se você pisar na bola em umas três derrotas seguidas, pode ser que você seja demitido, então como é que você vai trair um técnico para promover o time a terceira divisão, se em qualquer vacilo vocês demitem o cara é a questão do Salford City então Cheltenham é líder, segundo o Cambridge United, terceiro Forest Green Rovers, que hoje jogou e empatou com o Mansfield Town Uh, Southgate United, na, na vice lanterna empatou com o Walsall. E o Grimsby Town venceu um, um confronto direto entre, contra o Barrow por 1x0 um fora de casa. E o Grimsby Town ainda continua na, na lanterna do mesmo jeito. Tem sete pontos de diferença para o 22º Barrow para retirar. O time sofre com a má gestão de John Fenty, que está no time desde 2004, quando o time foi rebaixado pela primeira vez na quarta divisão é muito contra-intuitivo. Mas o Grimsby, é, em toda a sua história, ficou muito mais na segunda divisão. Passou 52 temporadas na segunda divisão. E quando caíram em 2004, era a primeira vez deles na quarta divisão, Para vocês terem uma ideia de como esse time é mais tradicional do que, do que aparenta. Que a gente foi... Bom, o pessoal mais antigo foi introduzido às divisões inferiores inglesas, lá em 2004, 2005, quando o FIFA botou essas divisões no, no jogo. E quem vê o Grimsby pensa, pô, esse time sempre esteve pra lá, mas não é o caso. O Grimsby é um time que, né, em toda sua história, jogou mais a segunda divisão. E quando John Fenty assumiu, era essa missão de botar o time de volta pra segunda, pelo menos, onde era o lugar habitual deles. Muito pelo contrário, o Grimsby, desde que John Fenty assumiu, aliás, o John Fenty ele é, ele é um político local, ele tem o cargo equivalente a um deputado estadual. Ele é do partido conservador, partido dos Tories, do Boris Johnson, é, Margaret Thatcher, enfim. O John Fenty é o dono do Grimsby Town desde 2004. Desde então, o time não teve nenhuma evolução, nunca saiu da quarta divisão. Foi até rebaixado para a quinta divisão em 2010 e voltou só em 2015. E o time, desde então, não, não evolui. Está preso na quarta divisão, não consegue nem um pouco subir e agora é, um risco de rebaixamento é muito mais grande agora em 2021 então a torcida logicamente está indignada, quer o Fenty fora de qualquer jeito, ele ainda é o maior acionista do Grimsby com 42% outros, outra, outros dois acionistas ali, um tem 28% o outro tem, detém o, o resto mas é por aí a situação do Grimsby Town o maior acionista é John Fenty portanto ele tem mais influência e é assim que ele faz com, com o time local. Acho que os torcedores até cogitam que ele seja um torcedor do Lincoln, que é o rival do, do Grimsby Town. E, bom, essa é a situação do Grimsby e a situação do Southend também ainda não está muito boa, porque eles têm uma diferença de cinco pontos para tirar. Eles, na temporada passada, estavam é, passando por problemas administrativos, salários atrasados, mas nada com a proporção que levou o Macclesfield a cair. Então, o Salford United tem problemas financeiros a resolver e o Barrow acabou de chegar na, na League Two não tem esses problemas ainda e, e vamos, vamos só terminar aqui com a National League a National League, o Dover Athletic ainda não jogou, não tá jogando seus jogos aliás é, se você for ver ali nos jogos são 15 jogos ainda enquanto todos os outros times estão ali, 27, 31 25, 32 então nós já estamos em março, a temporada geralmente termina em maio, então temos um mês e pouco, porque a gente já está no final de março, para o Dover jogar os seus jogos, caso venha o financiamento para que eles joguem, então não vai ter logística para que o Dover consiga terminar essa temporada, então é muito provável que o Dover tenha seus resultados anulados, não sei se isso significa, significaria o rebaixamento deles, mas eles teriam os resultados anulados, e com isso os times que já venceram eles, conseguiram algum ponto, algum empate, é, perderiam esses pontos, porque você tirou de um time que, que não tem mais resultados, os resultados deles não valem mais. Então isso poderia tirar pontos de, por exemplo, do Torquay United, do Bromley, é, enfim, esse é, o, esse é o paranoia do Dover Athletic, acho que não vai ter nem tempo dele, deles completarem as, as suas partidas, e acho que eles vão ter os uh, seus jogos anulados. Não sei se isso, se isso implica em rebaixamento, mas a situação deles é essa. E bom, vamos aos resultados, o Sutton United continua jogando como verdadeiro líder, 9 vitórias em 11 jogos, jogos invictos, ou seja, 9 vitórias e dois empates. O Sutton United é o líderzaço da National League. Então, quatro anos depois da gloriosa campanha deles, onde eles foram eliminados nas oitavas pelo Arsenal, onde o Arsenal teve que, que ir para o chuveiro, no chuveiro com, com, com água, água maltratada água de esgoto. E foi um dia muito épico. Acho que o Guto se lembra do quão épico esse jogo foi. Sutton United 0, Arsenal 2 nas oitavas de final. Agora o Sutton pode ir para League 2 Onde vai finalmente é, experimentar o futebol profissional Enfrentar os times da EFL pela primeira vez é... Mas a chance é alta O Southampton tá jogando muito bem Completam um G7 Hollywood United, Torquay United Stockport County, Wrexham, North County E Bromley A zona de rebaixamento já não interessa porque Sexta divisão anulada, ninguém sobe Então ninguém na quinta vai descer Então os times que estão lá embaixo Podem até se dar o luxo de dar um rodízio é, no elenco para não cansar todo mundo, porque se porque não vai subir, não vai descer, pode jogar do jeito que, que, que for, meio que nas coxas, vai testando os caras e pronto. Ah, e, e o meu destaque negativo aqui vai para a campanha do Barnett, que na última temporada é, terminou em sétimo, é, disputou as playoffs de subida, não subiu, mas nessa temporada seguinte faz uma campanha proporcionalmente até pior do que a do Dover. Porque com 27 jogos eles têm 13 pontos. Então é um time que faz uma campanha ainda pior do que a do Dover Athletic. É uma é um downgrade, é uma queda que ninguém consegue explicar o que, é que aconteceu com o Barnet. E sorte deles que não vai ter rebaixamento porque essa é uma campanha para lanterna é, no, no fundo no furo do poço mesmo. É, Guto é contigo.
1: Show, Alguém tem uma pergunta aí pro Alex? Podemos ir aí?
0: Olha, eu só sei que esse time do Salford aí. Se o cara perde uma e é demitido, imagina se não perdesse, hein?
3: Detalhe Detalhe o, o, Tanto o Graham Alexander quanto, quanto o Rich Wells Eles têm um feito com o Salford. É o único time que tá até hoje Invicto em casa, não perdeu uma em casa O Salford City Show,
1: show, show, show Ai Jesus, hoje eu tô Hoje eu tô mais pra lá do que pra cá Deixa eu ver aqui o essa, essa rodada foi uma rodada meio deslembrada, né? Aproveitar que tá o... Os meninos aqui Vamos começar por FA Cup, gente Pode ser? Que aí... Que aí depois eu xingo o pessoal do Arsenal Lá contra o West né? Aí fica tudo certo Vamos ver Quem fala quem abriu o microfone primeiro vai falar Vamos ver quem é que quer falar Já tá aberto o Argos O ganhou <risos> Isso. Mas não menospreza a importância aqui, deixa eu ver aqui como que foi o, 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 os jogos aqui da FA Cup. Foi o Chelsea contra o Sheffield, é isso, gente? Me, me orienta isso. aqui, que é toda a coisa que eu estou Chelsea, fazendo. Né? Foi 2x0, um gol contra depois de um chute lá do Shield E o outro gol no final do jogo do nosso querido Ziyech, é isso mesmo, meu querido Lampargos? Me é, é, Fale um pouco sobre esse jogo aí E como foi O que você espera do Chelsea aí, né? Espera conquistar esse título Como foi a partida
2: Guto é, Primeiramente eu tenho que começar Falando da gangorra Que é o Thomas Tuchel é, Essa é a real É incrível como ele Escala o time mal O time joga horrível E acaba empatando Acaba não chutando em gol quando ele tem um mínimo de coerência na escalação, o time joga bem. A gente já tinha visto partidas passadas, quando ele colocou o Odói de ala, que o Odói, ele entendeu o que ele deveria fazer. Com a bola, ele é um ponta direito. Sem a bola, ele volta para ajudar, seja quem estiver marcando ali. No caso, era o Crissen, que era o zagueiro, o zagueiro pela direita. E beleza, o Odói estava ok. Ele conseguiu colocar o Tio, o Kovacic, o Kanté, lá na frente... Ele colocou um centroavante, o Giroud, o Mount e o Pulisic. A escalação foi, cara, tranquila. Ele só improvisou o Palmieri lá na, na linha de três zagueiros, mas mesmo assim, o time foi bem. O primeiro tempo do Chelsea, o Chelsea foi muito bem. O Chelsea dominou, só não fez mais porque realmente não estava inspirado, não foi um jogo inspirado do Chelsea. Tanto é que chutou sete vezes e o chefe também chutou sete vezes. É, é, o Sheffield teve 33% de, de posse de bola 38% de posse de bola se eu não me engano não, não, até apresentou alguma coisa no segundo tempo, que o, o ritmo do Chelsea caiu, só que a gente consegue ver no no time do Chelsea que foi um jogo, jogo treino, foi um jogo que não não se expôs ao perigo, fez dois gols um gol quando o Ziyech entrou outro um gol contra entre aspas foi um gol do Tiro, mas a gente vê que o time não se expôs, fez basicamente é o que a gente via do, do PSG ano passado. O PSG ele precisava de muita a individualidade de cada um, é, que o Mbappé o Neymar arregaçassem o jogo. E eu tô sentindo que o Chelsea não que precisa que o individual prevaleça todos os jogos, mas a gente consegue ver. Que defensivamente o time está ficando maduro, o time tem uma ideia de jogo que não tinha com o Lampard. O, o, o Lampard não sabia fazer o time defender, o Tuchel sabe. E lá na frente, que o Lampard era elogiado, que era um time rápido, um time que fazia tabela, não é que o Tuchel não consiga fazer isso. Só que o time, ele prefere não tomar gol e aproveitar as poucas chances que tem. O jogo contra o chefe foi basicamente isso, chutou pouco ao gol. Se eu não me engano, teve dois escanteios, o chefe teve quatro. Mas toda vez que foi lá na frente, foi com perigo. Desses sete, se eu não me engano, acho que quatro foram no gol. A, a gente vê que o, o Chelsea em si está amadurecendo a ideia de futebol do, do Tuchel. E eu volto a bater na mesma tecla. Ele, quando acerta a escalação, o time vai bem. Quando ele dá uma de pardal, o time não joga nada, nada, nada. Eu quero ver agora, depois da, da, da data FIFA, próximo jogo, se eu não me engano, é contra o West Brown. Quero ver como que o time vai voltar, se ele vai improvisar, porque já pensando na, na partida contra o Porto, e é no dia 7, no dia 7 do 4, então ele já, provavelmente, ou ele vai poupar, fazer um time alternativo, já pensando nessa, nessa partida
1: da Champions. É, pois é, é meio, meio você como torcedor tá meio assim ainda. Imagina a gente que só tá, vamos dizer assim, salivando o que está acontecendo, né? Cara,
2: é, você falou uma coisa, uma coisa que eu parei para pensar aqui agora, Guto. É você como torcedor você tá vendo, cara, uma coisa que eu como torcedor vejo que o próprio Enzo vai poder me confirmar. O estilo de jogo do Tuchel é um estilo de jogo que é completamente diferente do City, isso é óbvio, mas que ele tem uma consistência defensiva, só que na hora de atacar ele não tem aquela mobilidade que o City tem. Porque se a gente for olhar o City, o City pode jogar com três zagueiros, com dois zagueiros, o time do City, isso devido ao Guardiola, ele sabe jogar em linha alta, ele sabe jogar de diversas maneiras, vamos falar assim. Sabe jogar com a linha alta, sabe jogar recuando ano para recompor o uma linha de marcação, ele sabe colocar dois volantes, os dois meias voltando, entendeu? É uma coisa que o Tuchel não consegui ver ainda com o Tuchel, mas é uma coisa que o torcedor do Chelsea tem um pé atrás, porque ele tá jogando da mesma maneira, tá dando certo, mas e se o pessoal começar a entender como funciona, é, vai acontecer basicamente o que aconteceu com, com o Conte. Aquele 3-4-3 do Conte deu muito certo naqueles 14 jogos, porque ninguém sabia como jogar contra um 3-4-3 Entendeu? Depois que o pessoal entendeu como joga O jogo contra o Tottenham Que o Tottenham veio espelhado O 3-4-3, o Chelsea jogou Foi a pior partida daquele ano entendeu? Eu quero ver quando o pessoal pegar Essa maneira do, do Tuchel jogar
0: A melhor defensiva do Chelsea Sob o comando do, do Tuchel Não é à toa ele é um bom treinador ele é sim um bom treinador mas eu acho que tem resquícios aí não é, não é parecido, mas é muito semelhante aí ao trabalho do Solskjaer porque lá na frente você não tem uma, uma fórmula para atacar você dá a bola em quem tem talento e faz o gol e isso aconteceu na Champions né? nos contra-ataques em velocidade que foi ele uma, uma estrela mesmo do, do Ziyech, que deu a sorte aí do frango do Black depois do Emerson, é, porque o time defensivamente você olha você vê, caramba, é difícil de furar essa defesa. Mas, em contrapartida, quando você olha para o ataque, o Chelsea empatou muitos jogos em, em 0x0, é, então é, é irregular. E foi o que o, o, o Armos falou, quando acharem o, o ponto... É, vai ser complicado, porque até mesmo com o City vai ser complicado, porque uma hora vai, vai parar de funcionar do jeito que está funcionando. Mas eu acho que esse do, do Chelsea é mais vulnerável de certo ponto, porque depende muito mais da individualidade do que do próprio plano de jogo em si.
1: É,
2: o Enzo, é, uma coisa que você falou que me preocupa muito lá na frente, cara a gente perde muito gol, entendeu? A gente precisa de quatro, cinco chances para fazer um. E se vamos supor que comece a encaixar o jogo contra o jogo do Chelsea, entendam como funciona, cara, simplesmente vai, vai ser difícil. Se a gente não aproveitar as poucas, as poucas chances que a gente vai ter lá na frente, vai ficar complicado a gente competir nesse nível que a gente está indo agora. Eu acho que o Tuchel tem os méritos deles defensivamente. No jogo contra o Atlético a gente não, é, igual eu falei, a gente não se expôs ao risco. Essa é a verdade. A gente foi um time maduro, soube defender. Toda vez quando tinha bola, aí entra o que você falou. Pegava a bola, ó, vai para quem tá livre e você se vira aí na frente. Não era uma jogada trabalhada, construída, entendeu? Um time que sabe jogar ofensivamente e defensivamente. Eu olho esse time do Tuchel Óbvio, é um trabalho que está cedo e tudo mais. Mas vamos pegar aquele outro 3-4-3 do Conte. O 3-4-3 do Conte, quando iniciou, a gente viu uma maneira de jogar. O tucho, é, ofensivamente no caso. A gente viu uma maneira ofensiva de jogar que com o Tuchel a gente não está vendo ainda. Eu acho que tempo pode ser que ajude ele. Mas ele precisa fazer com que toda hora que a bola chegue lá na frente, ele guarde. Porque eu acho que agora, no, na, na Champions, vai ficar complicado. O time do Porto não é um time é, inocente, não é. É um time, pelo contrário, é um time organizado. E o Chelsea é. tem que entrar bem focado no jogo, porque senão vai cair.
1: Essa comparação, Argo, Pode falar, Ingo. Não,
0: só para só terminar... É... E o que mais assim, me preocupa como visualizador, né? espectador de futebol, é, não, um torcedor não tenho essa propriedade para falar, mas é que aquele papo que a gente já falou mais cedo da diretoria resultadista. Né? Porque o Tucho até agora faz um trabalho muito bom. Mas e se não der certo? Se ele não tiver tempo para trabalhar como o Lampard teve? Será que, a, que o Abramovic vai querer demiti lo Então, assim, ele faz um trabalho muito bom e o problema é ele tem que ser decisivo na hora que ele precisa ser. Se não for, o Abramovic vai segurá-lo? Então, é, é uma dúvida aí para os próximos meses, para as próximas semanas aí de futebol. O Argos, é,
1: essa comparação, assim, que, vamos dizer assim, Acaba gerando o 3 do, do Lampa, o 3 do Sarri, o 343 do Conte. É, isso, de certo ponto, né é até prejudicial? Até porque, pelo menos na parte ofensiva, o Chelsea mudou muito, né?
2: Guto, é prejudicial... Quando eu vejo algum, alguns torcedores falando, algum, algum pessoa, algumas pessoas do Twitter comentando, falando que o time com o Conte jogava melhor, o time com o Conte isso. eu acho que esse tipo de comparação é prejudicial. Mas igual a gente está falando aqui, eu quero deixar claro para quem está escutando a gente que o Tuchel, por um começo de trabalho, ele conseguiu resolver o principal problema do time, que era a defesa. Eu acho que lá na frente, com o tempo, ele pode fazer o Werner começar a render mais. Detalhe, o Werner na mão dele já melhorou 70%, cara. Porque com o Lampard, o Lampard tinha uma ideia de ah, o Werner vai ser o ponto esquerda, o Werner vai ser o ponto esquerda. E no Leipzig, por mais que o pessoal fale, ah, o Werner era o ponto esquerda. Não, ele era um segundo atacante. Com liberdade de vir da esquerda para o meio, do meio para a direita. Sempre jogando com essa liberdade. Entendeu? Com o Tuchel, ele tem essa liberdade E ele está aproveitando as chances que está tendo Ele pode não estar fazendo gols Mas ele está entregando assistência Entregando passes decisivos lá na frente Entendeu? Eu acho que a, a comparação em si é, Leva-se muito ao fato Do time não estar tá, é, lá na frente Fazendo muitos gols Eu acho que isso vai começar a, a melhorar com o tempo Se a ideia do Tuchel pegar E o time for bem Aí entrando na, vou responder agora o Enzo. Será que o Abramovich seguro Tuchel? Teve uma entrevista do, do Abramovic há uma semana atrás, eu acho, e ele falando que os títulos falam por si só. Se o treinador não ganha título, para que que ele vai ficar no Chelsea? Aí entra o resultado da cultura imediata da, da cultura do imediato, querer ganhar o imediatismo, entendeu? É complicado, cara. É bem complicado em relação a isso. Eu acho que o, o Lampar teve os erros dele. Foi um cara que foi muito teimoso muito teimoso. Mas ele também teve muitos acertos. Por exemplo, trazer o Abraham e o Mason Mouth foi. Eu acho que foi. O legado do Lampar está nos dois. Mas a, a teimosia do Lampar acabou afundando ele.
1: Foi mal, pessoal. Acabei apanhando aqui do celular. <risos> ai, ai, ai. Antes de passar pro jogo do City, Ô Enzo, você me permite provocar o Alex por um instante? Por favor. Ai, eu gostei é assim. Só para não deixar barato aqui, tivemos o Leicester 3 a 1 em cima do Manchester United. Caiu uma explicação por não ter nenhum torcedor do Manchester United. No podcast de hoje Pois teriam, porque eu ia fazer a pergunta Não é essa ainda que eu quero provocar o Alex eu Acho que ele até deve imaginar Mas eu ia fazer essa pergunta E aí, valeu a pena Pro Leicester vender o, o nosso querido Maguire Pro United e Com o dinheiro da venda Tipo, montou um centro Espetacular Ai Jesus, é sensacional Essas voltas que o mundo dá, né gente É impressionante e os gols, o Hatch, a gente que tá fazendo players BBI, mais uma vez, que quase foi votado por unanimidade aí, o melhor da, do final de semana. Mas para provocar o Alex aqui, temos um time do nor, é, norte, como aí, é, do sul da Inglaterra, o Southampton Hampton, na semifinal da FA Cup, e eu digo mais, e depois eu digo porém, e eu digo para vocês. Então o campeão Southampton, meu querido
3: Alex Negativo, velho, não mesmo Southampton um... Southampton não ganhou Não ganhou uma FA Cup desde 76 E não acho que vai ser Não vai ser hoje Primeiro, porque já tem o Leicester City o Leicester City tem mais time, vamos lá Depois, se for pra final enfrenta Chelsea ou Manchester City Não acredito que nenhum dos dois aí Queira Queira ceder aí mas o destino com o Southampton é tão, é tão ligado ao número 9, vamos dizer assim. Vamos dizer que é muito ligado ao número 9. Porque quando terminou o, o primeiro tempo entre Leicester City e Manchester United, rolou o sorteio do FA Cup. Aí o Southampton ia, ia pegar na, na semifinal ou um time que venceu eles por 9x0, ou outro time que venceu eles por 9x0. Então... De uma forma ou de outra, o 9x0 vai ficar sempre é, é, perseguindo de uma forma ou de outra o Southampton. Portsmouth, pelo menos, não vai, não vai ter disso. E, aliás, eu, eu assisti o jogo entre Bournemouth e Southampton. É, só deixar claro para os nossos internatas o nosso único rival é realmente Southampton, com outros times da, da, da costa sul-inglesa, tipo Bournemouth, Brighton, Plymouth... Não chegamos eles realmente como rivais, às vezes até no caso do Bournemouth, vemos eles como um time amigo. É como, tipo, e aí, passa, tudo bem contigo? Então, logicamente, minha torcida foi pro foi pro Bournemouth. E eu fiquei torcendo por eles pelo primeiro tempo. E eu torci pro Bournemouth por 45 minutos e não recomendo a ninguém. Porque o time ruim, cara. Desculpa. Desculpa, o Bournemouth <risos> não não jogou nada, cara. Era foram foram era, se não tivesse VAR, seria 5x0, porque dois gols do Salve Hampton foram anulados. Um deles, acho que foi no início do jogo, foi muito milimetricamente. Eu acho até que essa parte ali do, 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 dos impedimentos tem que, ser, tem que ser mais objetiva. Tipo, é, a partir de que ponto que, que, tem que, ser, que tem que ser marcado o impedimento? A partir de qual parte do braço? Qual parte do, do não sei o quê? Então, essa parte que é o que eu acho muito, assim eu ainda acho muito subjetivo, fica muito a critério do, do, do árbitro, isso abre precedente para muita coisa, então tem que ser algo mais objetivo, não tem que ser nada de, Ei, tipo, a ah, interpretação. Mas, Ei, tipo, Alex, isso eu digo do Salve Hampton. Oi.
1: Só para pontuar um negócio, para tu hoje, o nosso querido Marco Van Basten, ele disse numa entrevista que e ele queria ver se que acabasse com a regra do impedimento. Eu gostaria muito de fazer um teste para mostrar que o futebol é possível sem a regra do impedimento. Eu estou convencido que o futebol seria o melhor sem ele. E você concorda?
3: Cara, com, com, com o Varaí, é, a, de, de dizendo de forma arbitrária onde que é o limite, onde que não é, eu acharia essa regra do, do Van Basten muito bem-vinda, para falar a verdade. Se não tiver uma, uma, um critério objetivo, então, então é melhor tirar. Se ficar muito subjetivo, ficar muito nessa da, da interpretação do árbitro, isso abre é precedente para qualquer coisa. Tipo, eu vou anular porque eu acho, achei o jogador feio. Pronto. Então eu então teve um dos gols do Southampton que foi assim. Tipo, fui muito milimetricamente, então não me convenceu muito. E isso vindo de um, de um rival do Southampton. Mas eu acho que a, a saga deles termina nas semifinais. Fé em Deus, Leicester City, a ordem do, a ordem do mundo. Para esse, esse mundo não terminar no caos absoluto, depende de vocês. É isso.
1: Teremos apostinha, Alex.
3: Se o Sol Hamilton for para a final?
1: Se o Sol Hamilton for campeão, você vai ter que fazer um videozinho falar o Southampton é campeão eu desacreditei e para o time, e aí, vai topar? eu topo ô oh, louco ô oh. oh, louco ô oh, louco bicho. ele vai torcer pro Leicester eita ele vai torcer pro Leicester de um jeito Ocura. que não sabe não, oi oi pode falar
2: só passando pra gente reforçar aqui Não tem torcedor do United O podcast tá até mais leve, cara Olha pra você ver Eu acho que tem que ser banido O Matheus tem que ser banido do podcast Porque ele torce pro United, entendeu?
1: Vai, vai Agora que a gente tem um torcedor aqui do Manchester City Aqui, onde vai ter várias treta Aí tu quer que o cara saia?
2: <risos> Zueira, zoeira, zoeira, zoeira o, o Alex, o, você falou do Burnimoff O Burnimoff é horrível, cara Desde a temporada passada tá péssimo Mas a camisa do Burnimoff dessa temporada É linda, cara
3: Ah, isso é não tem aí. como negar mesmo Inversamente proporcional cara...
2: <risos> É, o que tem o futebol de feio Tem a camisa de, de bonita, cara
1: eu tô querendo a camiseta deles, né, do do do, Malf, do Jack Grealish, tô até tentando os contatos aí. E tô tentando a camiseta do Watford da temporada passada, do João Pedro, que é muito bonita, por sinal, também. Eu gosto desse, desse contraste preto com amarelo, acho bonito. Mas, passando aqui o Leicester, passando só o Hamilton, já falamos do nosso querido Chelsea, e vamos para o jogo... Ô, meu querido Enzo Krieger, um menino que passeia pela Disney, um menino que nasceu depois de 2000. Mas. Tô... É fato verídico, não tô mentindo, não, eu tô, Enzo.
0: Não, é verdade. Eu nasci, depois de... <risos> nasci depois de 2000 e já fui pra Disney. Eita, liguei a câmera aqui, não. É... Mas, enfim, acontece. É... Mas... não, e, e pra deixar cereja no bolo ainda tosse pro City, né, mas enfim é, <risos> é, tu, é tudo é tudo que o Enzo é, né
1: <risos> rapaz é, é igual é, é cada coisa que chega aqui no bate-bola inglês, que vocês não tem noção é Klopp, torcedor do Manchester United tem aqui no podcast torcedor do Manchester City com o nome Enzo, que nasceu depois de 2000 temos agora aqui com o nosso querido Enzo, que enfim, que tomara que fique alguns anos aí com a gente, abrilhantando esse podcast. Mas vamos falar do jogo, na verdade, que o Enzo entende muito, entende de análises táticas. O Manchester City venceu fora de casa, venceu lá no nosso querido, deu um branco o nome do estádio do, dos Toffs, é, Todson Park. Woodson, Woodson Park. E por 2x0, os gols de Gudogan e Kevin De Bruyne. É, tava caminhando um 0x0 ali, de repente nos 5 minutos finais ali, fez 2x0. Conte como foi esse jogo, meu querido Enzo.
0: Antes de eu falar sobre o jogo, eu queria exaltar aqui a inteligência de Tiske Bereskan, que ele é aí o coordenador financeiro esportivo do City que ele mandou o para pro Leicester justamente para ele fazer dois gols no United e tirar eles da FA Cup. Muito obrigado, Tisch, muito obrigado, Inehranati.
1: Mas sempre gostamos é visão, de você. Ó, visão sistêmica.
0: Sim, e lembrar que também que em 2019, naquele jogo daquele gol do Company, o Inehranati saiu cara a cara com o Ederson e mandou a bola lá na torcida do Leicester. É, rapaz. Inehranati, uma vez, uma vez azul, sempre azul.
1: É, ele tá fazendo mais fora do clube quando, do que quando jogava né É <risos> isso é verdade
0: mas partindo agora pro o jogo contra o Everton é, foi um jogo que foi diferente do, do que foi no cenário da, da Premier League no, no meio de fevereiro foi um jogo que o City controlou muito mais um jogo que o City praticamente jogou sozinho porque o Everton pouco ameaçou. Quando ameaçou foi aí na bola aérea. Que mesmo com a estabilidade defensiva do City. Os maiores problemas quando vem. São aí nas bolas aéreas. E o Jair Mina, que é a torcida palmeirense aí, conhece bastante. Subiu de cabeça, cabeceou. E o nosso querido caniano, Oleksandr que Tirou em cima da linha para vir o coração na boca. Mas no mais o Everton... Não, não tentou é, jogar muito. Eles tinha uma proposta de jogar no contra-ataque, mas não conseguiram contra-atacar. O Américo Laporte fez uma partidaça. É, ele vem uma. vem fazendo uma temporada bem irregular até. Mas conseguiu aí, fazer uma partida de gala, porque as bolas lançadas aí nas costas do, do volante do Fernandinho não passavam por ele. Porque ele ganhou tudo de cabeça Se eu não me engano, ele não perdeu um duelo de cabeça E foi isso o jogo Uma partida que o Fernandinho mostrou Que é sim um dos melhores volantes do mundo Mesmo com 35 anos Uma pena ele estar com essa idade né? Porque se pudesse jogar todo jogo O rapaz, esse time do City ia, ser... ia estar melhor do que já está Com todo respeito ao Rodri, gosto muito do Rodri mas Fernandinho é Fernandinho, né? E o Fernandinho, uma vez, ele deu um drible da vaca na primeira oportunidade real do City de gol, né? Que foi logo no segundo tempo. Ou seja, demorou bastante para o City criar uma oportunidade boa de fazer o gol. O Fernandinho deu um drible da vaca excepcional no, no Holgate. O Holgate ficou perdido, ele cruzou rasteirinho para Sterling, Sterling o externe chutou e o João Virginia fez uma defesaça de ponta de luva no cantinho. E aí, até aí ficou um pouco sem ação, né? Depois disso, ficou um pouco sem ação. E nos 10 minutos finais, o, o City mudou com a entrada de quem, né? Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne chegou e mudou o jogo. Ele, em 10 minutos, ele, ele foi nomeado o homem do jogo pela, pela FA. Então, é pouca coisa, né? O cara jogou 10 minutos e foi nomeado o nome do jogo. Então, grande atuação dele, que fez o segundo gol. E no primeiro gol ele teve uma participação muito importante. Porque ele recebeu a bola naquela posição de falso 9. Fez o pivô para chegar um jogador que eu já falei aqui, o Laporte. Laporte chutou. A bola, com traços aí de, de crueldade, pegou no travessão. Mas, por sorte, voltou para o Gundogan. Que sem goleiro meteu um peixinho na bola. Ele Ao invés de tocar para a rede, ele deu um peixinho. Não perdeu que nem o Sterling. <risos> É até triste, eu gosto muito de Sterling, mas esse erro não sai da cabeça contra o Lyon, né? acho que todo mundo sabe o que eu tô falando. E quatro ou cinco minutos depois pra matar o jogo... Eu não sei o é...
1: que você tá falando não, me lembro, por favor, é, é na temporada passada que você tá falando, jogo contra o Lyon, é isso?
0: É, isso mesmo. Ai, rapaz, ai, rapaz. lembranças boas, né, lembranças boas. A zica da Champions é real, mas, enfim, esse ano a gente tira. Mas a torcida do Everton reclamou muito de um pé alto do Mares né, no Mina, na origem do segundo gol, uma, uma saída de bola errada, né? e Na verdade, saída de bola não, um passo de bola errado, porque ele já estava no campo ofensivo do City, quando o passo foi errado. O Mares ele levantou um pouco o pé, mas ele encostou na bola e antes de oferecer qualquer perigo ao jogador do Everton, qualquer conduta ruim, ele abaixou o pé, dando um lance, aí, na minha opinião, bem marcado é, pela, pela arbitragem. E ele só na sequência da, da jogada chegou o nosso queridíssimo belga, que marcou hoje pela Bélgica e fez o gol. E o Kevin De Bruyne ele marca pela primeira vez em três partidas consecutivas, desde 2018, isso é, é bem até chocante, né, porque o Kevin De Bruyne, ele não é muito de marcar gols, mas ele tá, virou o Gundogan, né, basicamente, o Gundogan que tava nessa fase de marcar, 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 dessa vez agora tá sendo o De Bruyne e a gente espera que continue assim por um bom tempo, até porque no, no caso aí de Liverpool City, Chelsea tá chegando aí a Champions, né, e pro, futebol, pro bem do futebol inglês os três times aí tem que passar. É claro que na, nas partes das torcidas deve ter aquela parte daquela secada, mas o nosso queridíssimo futebol, é até mesmo para ter treta aqui, né? Tem que ter aquela treta ali, Liverpool e Chelsea na semifinal, <risos> vamos ver. Né? Mas se tiver,
1: então, semana que vem eu vou fazer especial essa Champions League aí, Duelos. Então fiquem com, a, com as línguas afiadas para a semana que vem.
3: É.
0: É, rapaz, eu já tenho até
1: que é, preparar cara, o
0: discurso. Champions,
2: não, não, não vou mentir, cara. Ah, o Chelsea pegou o adversário mais fraco, mas mesmo assim, é Champions, não, não pode vacilar. Tem que jogar, tem que jogar bem, tem que ganhar com propriedade para chegar numa possível semifinal, bem, entendeu? Para jogar de igual a igual, seja com o Liverpool ou com o Real
0: Madrid. Sim, e o problema do City é que, cara, as quartas de final realmente é uma coisa impressionante, cara. Contra o Liverpool em 2018, foi para Enfield, Anfield, não jogou bem, levou 3x0 merecidamente. Podia ter feito o gol, mas perdeu as oportunidades. No Etihad, um minuto de jogo, Gabriel Jesus fez um gol. Aí depois o Milner recoma a bola para o Sané, que estava em posição irregular se a bola tivesse vindo de jogador do City, mas a bola vem de jogador do Liverpool. Ele faz o gol e naquela época não tinha VAR. Anularam o gol e ali o time foi por água abaixo. Levou virado. 2019, se o Sterling teve que... se o Sterling teve que... que... perder aquele gol em 2020 e 2019, no último minuto, ele faz um gol espetacular, que teria sido em uns... Grandes gols da história do sítio, né? Não ao tamanho de agüero, mas um grande golaço. E anulado pelo VAR também. E se no ano passado o VAR teria ajudado, no ano, no ano seguinte ele não ajudou. E 2020 foi o que todo mundo sabe, né? Que, ele, que gol que ele perdeu mesmo, hein? Como é que foi? Não, não tô lembrando aqui.
1: Foi o field goal da linha de 10 jardas.
2: Cara, foi, foi horrível, viu?
1: É, aquele foi. Pô,
0: foi pesado. Eu, eu só desliguei a TV, cara. Eu desliguei a TV e. De... Cinco minutos depois eu ligo a TV e o City leva outro gol, cara. Nossa, foi, foi pesado ano passado.
1: Ah, é, eu. <risos> Esse cara. O que aconteceu? Gente, só uma pergunta, olha, que já saiu. Deixa eu dar uma olhada aqui. Já já, 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 já É, eu ia, eu ia só pedir os palpites pra ele aí, quem ganha essa FA Cup. Mas vou pedir pra vocês, antes de passar pela Premier League rapidão. É, claro vocês. Mas eu vou perguntar diferente pra vocês. Se o time de vocês não ganhar, que eu não vou falar. Vocês vão torcer pro seu time. Apesar que, se vocês acharem que o time de vocês não vai ganhar, vocês podem falar. Mas se o time de vocês não ganhasse, quem vocês queriam que ganhasse? A FA Cup? Pode falar, meu querido Largos, depois do Enzo.
2: Guto, de, de verdade. <risos> uh, cara, eu não, não, não tenho a nossa querer que outro time ganhe. Mas se for pra ganhar, cara, eu queria que o São
1: Félix ganhasse. Tá junto comigo, mano, é isso aí.
0: E eu tô junto com o Bot também, é isso, se o City não ganhar, que leve o Southampton, né, mas é, é difícil, é, provavelmente, assim, é, City e Chelsea é 50 a 50, um dos dois vai chegar na final, e se o Southampton chegar é, é muito difícil, né, não ser aí ou o City ou o Chelsea, mas se não for, que seja o Southampton, né.
2: É, o, cara... O, o Southampton está é, tá jogando bem a, a temporada inteira. A gente vem elogiando aqui nos podcasts, dizendo: antes de você chegar, a gente está falando que o Southampton está uma temporada muito boa e é conso, consolidação de, de um trabalho. Eu acho que, se não for o Chelsea, que seja o Southampton. Se por acaso o Leicester estiver muito bem, que a gente sabe que o Leicester gosta de aprontar essas e acabar ganhando, beleza, pode ser o Leicester também.
1: Não, o Leicester O, o Leicester Lester só foi aquele título cagado. Esquece.
3: cagado Não ganha mais nada
1: É cagado assim, é da parceira de, Depois não é Pra ser mais, eu sei que eu Posso estar sendo clubista Mas eu não acho que o Leicester Não vejo o Leicester Tão Tão favorito Ou pronto pra ganhar Porque o time de ramela é demais Eu não gosto de time ramelão eu torço pra esse time, esse time ramela já me dá uma raivinha.
2: Se <risos> você não gosta de time ramelão, hein, Guto, você não. Você, putz, você deve adorar o Borussia. O Borussia é o famoso amarelão.
1: Não, é, e, e essa semana me, me marcaram numa página, aí agora eu não vou lembrar os times certos, mas me colocaram assim: é, quem se disputasse um campeonato? É, Arsenal, o Borussia Dortmund, o Botafogo, e entre outros times, que time seria campeão? Mano, os, os caras é filha da puta, né, velho? Ai, Jesus, só rindo na causa aqui maravilhosa. Então, todo mundo aqui, vai um, todo mundo torcer pro Leicester, pro Alex pagar a aposta e todo mundo ficar feliz. Menos o Alex, né? Então, é isso que importa pra nossa alegria aqui e pra nossa... Audiência aqui no nosso querido podcast depois do BBI. E agora vamos falar aqui de Premier League. Vou nem falar muito aqui do jogo não. Eu sei que o jogo. Deixa eu só ver a tabela aqui direitinho. Mas o nosso querido.. Tivemos num... tivemos jogos, né? Tivemos quatro jogos nesta mini rodada, né? Vamos dizer assim. Então um... que os equipes não, 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 não jogaram totalmente. Tivemos o Leeds ganhando 2x1 do Fulham e, e o Mauro, para a alegria do Mauro, que o Mauro estava desesperado que o Leeds não ganhasse esse jogo com medo do nosso querido time dos do, Wrights que ficassem né, perigando ali na zona de rebaixamento. O, o Brighton, vejam só, o Brighton meteu 3x0 no Newcastle, eu só vou mandar uma Acete, foto aqui para vocês, cara. eu vou mandar um spoiler de uma notícia de amanhã para vocês. Calma aí, gente. Pessoal que assistiu o Bate Bola Amanhã vão, vão rir também. Só mandar um pequeno spoiler. Eita, pô, quase mandei a foto errada. Então, vamos lá. Vejam só esse pequeno spoiler aqui. Ver se chegou. Está carregando, mas enquanto não carrega, deixa eu ver. Carregou, gente? Carregou. <risos> Ele falou que não tá conseguindo abrir o áudio Deixa eu ver Calma aí
2: Acab... Acabei de ver aqui é uma pura verdade Não é? Cara, o, o time do Newcastle De verdade, cara eu, eu, eu não sei O Mike Ashley ele é um sanguessuga Sem precedente, cara Ele brigou com o Rafa Benítez Eu, eu não consigo entender Eu tenho um primo um torcedor do Newcastle ele brigou com o Rafa Benítez Colocou o Rafa Benítez pra fora O Rondon embora Que ajudou, fez gols importantes pro Newcastle E tipo assim Porque o Rafa Benítez tava pedindo um CT novo Uma coisa boa pro clube Não tava nem pedindo jogadores e tudo mais É um sanguessuga que vai acabar E o Steve Bruce é outro Que, que vai afundar o Newcastle afundando tá o Newcastle na verdade
1: Rapaz, só não tá caindo aqui Porque o Furran ali, o nosso querido Lides ajudou O, o Newcastle ali Porque o Furran tava vindo de uma recuperação O Enzo tá conseguindo falar? Agora, Enzo?
0: Agora eu tô, eu entrei pelo celular Aqui enquanto eu reiniciei meu computador Mas Rapaz, essa imagem aí Do que você mandou Ixi, rapaz, é o Newcastle
1: hein? E... É, o eu não resisti Eu não resisti então, pessoal, é o TBT de amanhã. Mas já pensou, né? Para tentar contextualizar aqui, o nosso querido Newcastle quase foi comprado por um shake aí. E no meio disso tudo, falaram que nomes maravilhosos iam chegar lá para o Nordeste inglês. E entre esses nomes está essa foto aqui. E amanhã vai estar nas nossas redes sociais. Mas é brincadeira, viu, esse Newcastle? só ilusão, viu? Só ilusão. Tô e não era Mas... só esse aí não. Era vários, mano. Cavani aí que podia é, quase vinha parar, no... enfim, outro. muito no... complicado. Tivemos o Tottenham vencendo o Aston Villa por 2 a 0, até que enfim o Carlos Vinícius começou um jogo, começou jogando e o Harry Kane para variar também deixou o seu 2 a 0. Tivemos aqui o clássico maluco, o duelo londrino, o West Ham 3, Arsenal 3. O Enzo não tá no grupo do bate -bola inglês, eu nem vou ter a audácia de colocar, porque se a gente aqui já pesa na dele, imagine se ele entrar lá em Argos.
2: Nossa, cara, nossa, lá, lá é terra é isso. sem lei.
1: É, Enzo, é pense em um grupo, Enzo. É o grupo do bate-bola inglês que fala de tudo. Fala de tudo mesmo, literalmente. O Argo está aí... Quantos anos de grupo? 4, cinco anos, Argo.
2: Por aí, por aí.
1: E a gente fala de tudo. É zoeira, é política, é time brasileiro, time português. Enfim, é tudo. É o hype do momento que tá falando. Se tu entrar ali com o Enzo, falar tosse pro Manchester City, meu filho, sua vida não vai ser a mesma, não. Mas... <risos> Se quiser entrar, a gente passa, o link, enfim, estamos numa boa. Mas, fale para mim, Argos, como que tava esse grupo quando o West Ham abriu 3x0?
2: Cara, eu nunca vi... eu acho que todo mundo do grupo, todo mundo, quem não torcia pro Arsenal, cara, a galera tá pe... pesou muito, cara. Eu quero deixar um abraço pro Barão, que o Barão...
0: <risos> ah, cara,
2: na moral, o grupo estava enfervecido.
1: Ai, Jesus, foi, foi uma zoeira. Eu acho que nunca o West Ham teve tantos torcedores aqui no Brasil como no grupo do bate-bola inglês nesse jogo, viu? Porque foi sensacional. Mas, para falar um pouquinho do jogo aí, vocês, como vocês viram esse jogo, vocês acompanharam, que foi o West Ham praticamente entregou os gols, dois gols contra é, o Arsenal, desplincente no início, depois mostrou uma força de recuperação, mas... O Weston também vacilou. E como vocês viram esse jogo aí? Pode falar aí, meu querido, meu querido Enzo. Fala aí um pouquinho. <risos>
0: ah, Começou com uma zaga que a torcida do Arsenal, né? pelo menos lá na Inglaterra, queria muito ver, né? que era Pablo Mari e, e Davi Luiz. Eles queriam mais o Gabriel, só que eu, eu acho que o Gabriel não estava disponível. Corrija se eu estiver errado mas começou com dois erros é, absurdos aí o, o, o Arsenal leva dois gols em dois minutos mas um golaço do Lingard, de um deles mas o Arsenal teve dois erros Bizonhos de defesa dois erros que poxa nem um time amador deveria cometer erros daqueles erros daqueles porque e, e você olhar para assim para um clube do do patamar como é o Arsenal, e ver esse tipo de erro é é bem decepcionante, é bem, sabe, é preocupante para a torcida, mas para os outros é, é motivo para zoar, né, porque o West Ham aí começou no primeiro tempo, parecia que ia ser um sacode enorme, mas o mesmo West Ham entregou a partida, né? entregou o um empate e mostra um pouco da da felicidade do trabalho do David Moyes e o lado sombrio, porque é um trabalho muito bem feito que ele faz no West Ham, só que com o daquele Manchester United que ele treinou, né? porque um time muito inconsistente, um time que, poxa, não tem exemplo mais claro que uma vitória de 3x0 no primeiro tempo e você entregar um empate. Eu acho que essa é a minha visão aí e vou, vou destacar aqui o Lacazete, porque se não fosse o Lacazette rapaz, o Ascio não teria empatado, não, hein.
1: É, cagou, jogou muito. O Odegaard também, a partir do momento que entrou também, fez toda a diferença. E você, meu querido Lampargos além de destacar a confusão, a Baderna, que é aquele grupo do <risos> bola inglês no WhatsApp. O que, que você acha? O que você achou ponto desse jogo aí?
2: Cara, é... o... a temporada é muito boa do West Ham A gente não, não tá discordando disso. Só que tem horas, cara, que você precisa ser inteligente. Eu acho que o West Ham não foi. 3x0, cara, você conseguir tomar um empate é uma coisa. É... Eu não vou falar patética, porque a temporada dos caras tá. tá boa e tudo mais, mas é ridículo, cara. É rir, se
1: você olhar, olha, eu... né? O... Desculpa, Argos. Se você olhar, se eles ganhassem, eles iam estar em quarto lugar com o mesmo número de pontos do Chelsea, né? E é eles que iam estar na na UTL, né? Na Champions League.
2: Sim, sim. Se eu, não, se eu não me engano, eles têm, eu não sei se é o saldo de gol maior, uma coisa assim. Mas, cara, você vê que o time do West Ham vacilou, cara. E tem hora que você você tá almejando uma, uma vaga na, nas competições europeias, você não pode ser tão amador desse jeito, entendeu? O Enzo falou do Lacazette, o Lacazette o torcedor do Arsenal tem que pegar e agradecer pelo Lacazette, tava num jogo inspirado, porque o que chegou pra ele, ele guardou mas a partida do Arsenal foi muito fraca, cara, muito fraca ah, o Weston entregou o empate porque era o Arsenal ter saído com, com a derrota
1: é, só pra... Uma derrota... Aqui, tipo.
0: Tipo, pergunto, uma derrota não, uma sacolada de verdade. Não, não e eu,
1: eu ia pra um churrasco, desistir de ir pro churrasco pra ver o jogo, e tipo, eu no primeiro no final do primeiro tempo, eu, eu confesso que eu estava meio fora de mim, já, já tinha xingado Deus e o mundo, inclusive o atacante dos gols inúteis que é o nosso querido Aubameyang, que o time só foi empatar após a saída dele. Então isso já me diz muito de um jogador que eu acho que tem que sair urgente do Arsenal. Enfim, tem que dar espaço para os meus meninos, colocar o Gabriel para jogar, porque eles sim que são o futuro do clube. É um jogador de 30 e poucos anos aí que só faz gol em time pequeno. Mas vamos lá falar da tabela. Eu, ó, se vocês olharem bem, tirando o Manchester City, que já é campeão, já está mais de 15, 20 pontos na frente do restante do segundo colocado Dá tá um campeonato interessante Se você for olhar A briga é pelo ah, segundo cara. lugar né? Porque Sim. o primeiro não tem mais gente. Sim, verdade é, Porque tá o City com 71, esquece Aí vem o Manchester United De 57 Aí vem o Leicester 56 Aí cai um pouquinho mais para baixo O Chelsea com 51 E Aí vem o West Ham com 49, o Tottenham com 48, o Liverpool com 46, Everton com 46 e o Arsenal com 42. Olha só, tipo, tá um, um intervalo de poucos tempos, se um time engrenar duas, três vitórias, já cai para segundo, terceiro e fica muito bom o campeonato aqui. Deixa eu só espirrar aqui, gente. Só gente. Aí, desculpa, espirrei aqui, tive que tirar o microfone. Mas e também aqui as estatísticas: temos um novo artilheiro no campeonato, junto com Mo Salah, Harry Kane, com 17 gols, junto com Salah, Bruno Fernandes, 16, Calvert, Lurie e Banford também. E gente, eu acho que é isso, né, gente? Eu acho que a gente falou um pouquinho sobre tudo aí na nossa querida Premier League. Vocês querem deixar um destaque final, meu querido Enzo?
0: É o jogo do, do Tottenham né? Atrasado contra o Aston Villa é Um jogo que Se a gente está falando de um time que vive, que vive ou pelo menos vivia Uma fase boa na temporada É esse Aston Villa Que estava muito bem Estava lá brigando nas primeiras posições E agora sumiu né? De uma decaída caída E mais uma partida Que se você for comparar lá com aquele time Que meteu sete no Liverpool reconhecível porque era um time conhecido pela estabilidade defensiva, principalmente do Mims, né? Que deu trabalho no jogo do City, hein? Vou te contar. Mas pro é. Tottenham, pro Tottenham não, não deu muita... Não, não precisou de muito esforço o time londrino. E conseguiu vencer tranquilamente. E eu quero citar aqui que o Harry Kane é, é fabuloso mesmo. É um grande atacante. E na Premier League, hoje, em fase, o Harry Kane é o melhor. Agüero é o maior, pode dis disputa aí com o Henry, né? os dois são pau a pau. O Harry Kane não, não chega no, no patamar deles em termos de, de história, mas atualmente jogando ele é o melhor, sim.
1: Isso aí, Argus, isso aí teve uma pitada que tá querendo um jogador, não tá não? É, já,
2: Será? e o pior é que eu acho que o Kane vai sair, cara. Eu acho que ele não merece ficar no Tottenham, essa é a verdade. O Gabriel, é. que me desculpe, mas cara, o, o Kane é muito muita bola para o que o Tottenham tá almejando agora com o Mourinho. Eu acho que se o Poquetino ainda tivesse e tudo chamar o Gabriel tivesse... para
1: participar do próximo um podcast para a gente ter uma treta da hora.
2: <risos> ah, Falar que o Kane tem que jogar no Chelsea, que o Kane tem que ir pro United, é, ele vai ficar é, muito. Ele vai ele ficar vai muito, muito legal.
1: <risos> ai, ai. Não, porque, mas assim, a gente...
0: Ele... Oi, pode
1: falar.
0: Desculpa interromper, Guto. Mas assim, não? ele pode ele, ele, pode até ganhar um troféu com, com o Tottenham, né? Só que assim, a gente não vai deixar acabar a piada não, irmão. A gente vai jogar sério, a gente vai entrar até porque... A Carabao Cup é a nossa
1: competição. É mesmo, vai ser um, vai ser um jogão esse jogo aí, esse é Tottenham. O Tottenham precisando dar uma resposta aí, ganhar um título, que quer ganhar, precisa, tá pedindo um título de passagem, e o elenco do Tottenham é um elenco bom, esses garotos que surgiram aí no, nos meados de 2014, 2015, realmente levantaram o patamar do clube, hoje em dia é um clube conhecido conhecido, vamos dizer, mundialmente, assim, todo mundo sabe, principalmente depois da Copa do Mundo, Harry Kane, Daniel Ali e outros, e o City aí, que tipo, o esquadrão vem herói. e eu já falei, né, o Harry Kane ali, o Harry Kane, o Haaland, tu vê que é tudo atacante número 9, os grandões, são jogadores parecidos e goleadores, é tudo que o Pep Guardiola quer, é, já que o Agüero Ele vai preferir Enfim Deixar passar, né Enfim, também já passou, chega uma hora, né Enfim, com pena do que estão fazendo com ele Mas, acontece
0: É, é triste que estão fazendo com ele mesmo ah, Ele é maior a lenda ele, ele, ele merece muito mais ah, ah, Ele não. merece ficar
2: o cara que gosta ele foi primeira League tinha aquele boato do Messi no Si. E o Agüero seria o cara que iria ficar pra trazer o Messi pro Si. Agora não, não existe essa possibilidade mais. Eu queria ver o Messi jogando na Inglaterra, cara. Tem
1: essa vontade. eu acho que essa, essa vontade aí nunca chegou perto, não. O pessoal fala muito, que não sei o que. Eu, vi, eu vejo todo mundo falar, o Argos me conhece aí já tem um tempo, eu sempre falei, gente, gravei vídeo falando, isso aí do Messi aqui no, na Inglaterra é pura jogada de, de marketing. Não, não tem, não tem, ele tem um bagulho lá, um contrato com a La Liga lá, que o Cristiano Ronaldo tinha, e vai ser difícil sair, e é mais fácil mesmo o Agüero ou os outros caras ir jogar no Barcelona do que ele vir pra Inglaterra. Porque imagine a perca que vai ser o Messi sair da Liga. Mas. Messi
0: saindo acaba.
1: É, acaba mesmo. Porque, como que é a gente. É, Liga, acaba o Barcelona. <risos> ai, ai, eu vamos que vamos gente, queria agradecer aí a vocês aí mais uma vez por passarem essa horinha aí falando de futebol futebol da terra da rainha, muito obrigado meu querido Argos, fique tranquilo aí que tenha uma boa semana, um, meio, um bom final um bom final um bom início de final de semana né? já que amanhã é quinta-feira enfim, espero que esteja tudo bem aí com todos da sua família e estamos juntos
2: muito, Valeu cara Abraço, abraço Enzo, o Alex também Tamo aí, semana que vem Tamo aí de novo, vamos ver se, se o Matheus aparece Vamos lá ele é, é nóis Valeu rapaziada
1: Fechou, vou preparar algo aqui Pra fazer os caras se matar Já que não vai ter rodada, então vamos Causar entretenimento ao nosso Querido povo brasileiro E obrigado aí meu querido Enzo Mais uma vez aí por ter topado Essa empreitada aí Falar um pouquinho de futebol com a gente é, fale aí um pouco, aí do fale da Man City aí, para o arroba, onde o pessoal deve acompanhar vocês. E também que você e sua família aí, todos estejam bem nessa doideira que o mundo está acontecendo. Usem máscara, limpem as mãos, enfim, tudo isso que, é, que tem que fazer para o mundo voltar a ser normal, como era antes. E muito obrigado, Enzo.
0: Muito obrigado, Guto. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado, Argos, Foi um prazer aqui estar aqui. Eu espero que a família de todos é, que estão aqui, todos que estão ouvindo, esteja bem. É, se você curte aí o Manchester City, nós temos a, a ManCitizens, né? Que é um portal de notícias, lives, tudo o que você precisa saber sobre o City. E mais uma vez é uma honra estar aqui. É muito bom esse papo. E vamos ver, né? vamos ver se a gente tem aquela treta semana que vem porque é isso que o povo gosta, né?
1: É isso que o povo quer. Ai, Jesus, é isso. O pessoal participa, não participa. Se participar todo mundo, é uma zorra só, viu? Porque aguenta o qualquer é Matheus, o Clope, o Mauro, inspirado, o podcast vai umas 5 horas, viu? <risos> Ai gente, estamos encerrando o The Pub BBI, o papo de bar Mais perto de vocês Esse foi o episódio número 88 Enfim, logo logo vamos chegar à nossa quinta temporada de podcast Passando o episódio número 100 Vamos fazer um bagulhinho especial Aí pra vocês Então fiquem de olho que logo logo teremos Novidades no bate-bola inglês Muito obrigado a todos Fiquem bem, se cuidem E microfone aberto para aquele famoso Tchau, tchau
3: Abraço Falou rapaziada
1: Valeu